0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Bonjour mon cher Rust wow. Bonjour tout le monde oh, I'm pointing the fingers Parce que là, là, 6 novembre prochain C'est pas le main event, c'est pas le co-main event Mais c'est sans doute le combat le plus intéressant de la carte En tout cas pour eux, non je vais peut-être me calmer ouais, hey. Je vais peut-être <rire> me calmer, Mais ça va être une dinguerie ouais. Michael Chandler, Justin Gage, Justin Gagey numéro 2 de la catégorie lightweight Face à Michael Chandler numéro 4 Les deux son, ont la réputation de mettre pas mal de chaos, même si bien évidemment Justin Gagey plus de bonus à l'UFC qu'il n'a de combat et euh, est un monstre tout simplement dans le domaine. De son côté, Michael Chandler a pu faire tâter un petit peu de ses points Danuker et Charles Oliveira à l'UFC. Ils s'affrontent pour, selon toute vraisemblance, le prochain Title Shot chez les légers. Nana, le combat le plus violent de l'année les gars, c'est écrit, on espère qu'il y aura ça, les deux sont déjà challengés en mode le premier qui va tenter un down le premier qui recule, c'est en gros celui qui va perdre. On espère que ça va tenir ses promesses, mais avant toute chose, je suis déchaîné. Ouais. Road to Undo <rire> <rire> les gars, on est, on a passé euh, les 94 000 c'est complètement dingue, hein. C'est complètement dingue. <rire> Ross <Royce rire> ne peut plus faire un seul pas dans une salle d'exemple sans, sans rien. être reconnu
1: sans être C'est faux, c'est faux, c'est faux.
0: C'est faux okay, ok, ok, ok. Mais, mais non, oui.
1: mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est incroyable. Le, le de les gens qui viennent nous voir et tout. Enfin, c'est. Et surtout toujours positif, c'est ouais. ce
0: qui fait vraiment plaisir. Pour l'instant, personne nous a coursés.
1: Ouais. <rire> ouais, c'est ça. On touche du bois. Mais non, non, c'est incroyable. Enfin, à chaque fois que et les gens coup, viennent moi, voir. Il y a coup, moi,
0: j'ai eu peur. Là. Je me souviens, c'était. Mais oui. J'ai... Quand les gens s'arrêtent en voiture là. Ouais. Je pense qu'il va prendre un drive by. J'étais au KFC. Bon, ben bah, voilà. De temps en temps, on ne peut pas être
1: co poulet
0: poulet brocoli. Donc là, euh, j'avais ma voiture, deux gars qui s'arrêtent, gros 4x4, qui sortent tous les deux, je fais,
1: oh, oh <rire> non, <rire> non, oh non,
0: et qui toque Guillaume, je fais, oui, <rire> Parce que j'adore ce que vous faites, je suis le podcast, je suis ça, ça, c'est okay, incroyable. Très bien. Donc, et à chaque fois, ça a été de très bons retours, il y a un coup aussi, c'était dans la rue, pareil, c'était un chauffeur, un chauffeur dit, Guillaume Hey girl. Viens la Guillaume, Tu passeras le bonjour à Ross! Ah, c'est, cela que c'est que vient là, c'est bien Ah, ouais, c'était là celui-là. Donc, ouais, moi, non, moi
1: aussi, à euh, un moment donné, j'étais à Lyon et euh, je, je, j'allais prendre le métro. Et euh, bah, en gros, j'étais avec euh, une connaissance à ce moment-là. Et euh, en gros, bah, je vais pour me mettre sur la voie comme ça, je fais quelques <coughs> pas. Et il y a un gars qui était mais, tu sais, un peu comme dans les westerns, tu sais, qui était adossé comme ça, les jambes un peu croisées à la machine au distributeur de sneakers, tout ça et en gros je vois que bah du coup euh, je passe comme ça puis je le vois du coup bah je le regarde et il me regarde et euh, et vraiment je, je sens que du coup il, il, il veut qu'on se regarde et du coup je me dis putain merde bon bah ça y est on y est et en fait non bah pareil je passe et euh, ça reste <rire> ah bah ouais énorme et tout et ouais, mais c'est vrai ouais. que c'est, c'est incroyable enfin, c'est, du coup comme on n'est pas habitué à bah, chaque fois qu'il y a des trucs où il y a des moments de flopement on a l'impression qu'on va devoir se la mettre Mais en, mais fait, c'est, non. en fait non. et en fait c'est toujours trop cool vraiment littéralement bah, une fois que maintenant je l'aurais dit je suis sûr que la prochaine fois il y avoir un problème mais je n'ai jamais eu une seule interaction négative avec quelqu'un qui nous a reconnu' bon, c'est vrai que ceux qui nous aiment pas du coup probablement qu'ils viennent pas nous voir <rire> ça, ça a du sens mais non donc voilà on est un peu trop long sur cette intro mais tout ça pour dire incroyable trop cool quoi Merci à vous. Ouais, vraiment. Vraiment Frédéric, Ouais Vraiment oh, j'aurais pas envie d'arrêter le podcast.
0: Allez, on se casse. Soit là. Alors, Michael Chandler, Justin Gagey, Big Rusty. Là, franchement, on est sur quelque chose qui, sur le papier, peut être dinguissime. C'est en trois rounds. Donc, en plus, Michael Chandler peut souffler mm. et se dire, OK, <rire> j'ai pas du tout de souci à me dire, le premier round, va falloir que je gère un petit peu. Non. non, 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 non. Là, on peut y aller. Là, on peut vraiment y aller full blast. Et... Ouais, ouais vivement.
1: Bah, ça va être... Euh... Alors, je reste... En, en fait, je reste... Pas dubitatif, mais euh, les deux, en fait, potentiellement, alors de toute façon, ils vont frapper comme des mules, ça c'est sûr, mais je veux dire, au niveau du style, c'est possible qu'ils y aillent peut-être un peu plus prudemment que d'habitude, en fait, bah, déjà parce que l'un et l'autre savent qu'ils peuvent s'éteindre en une seule droite, Mais, euh, mais je sais pas du tout quel style, ils vont appro- quel style ils vont avoir en fait et c'est ça qui, qui m'intéresse beaucoup c'est qu'il y a moyen que ce soit un énorme banger parce que de toute façon ils un peuvent banger. s'arracher la tête euh, vraiment sans aucun problème l'un bon. et l'autre mais je ne sais pas comment ils vont approcher le truc parce que au final euh, bah, je remattais les combats du coup pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en déduire alors bon déjà évidemment bon, c'est clair que le dernier combat de Chandler il a été mis KO sur un crochet euh, gauche il me semble de Charles Oliveira les crochets et en particulier gauche de Justin Gagey c'est un film d'horreur, donc si on faisait des mathématiques un peu stupides, on pourrait se dire bon bah ça sent mauvais, bon évidemment c'est pas aussi simple que ça mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'effectivement le combat risque de se passer debout je pense, bon un parce qu'ils ont fait un concours de tub et que bon ni l'un ni l'autre n'a visiblement envie d'amener le combat au sol, mais même je pense que de toute façon c'est le style qu'ils préfèrent et avec lequel ils ont envie vraiment de montrer qu'ils sont les meilleurs au monde et là bon bah que ce soit geji ou Chandler, les deux sont connus pour mettre des chaos, les deux sont connus pour leur stand-up donc je pense qu'ils ont envie de se prouver l'un l'autre, de toute façon que ce soit lui ou Geji c'est ce qui s'est passé pendant toute leur carrière, dès qu'il y a eu un concours de tub, c'était euh... ouais bon j'allais faire une mais en gros ils y allaient à fond ouais <rire> Euh, vous avez compris l'image. Voilà, ouais, vous avez compris mais en gros c'est ça qui est bien donc je pense au niveau probabilité que ça aille au sol c'est quand même très faible donc voilà on y est probablement un combat en full striking euh, entre les deux bah voilà maintenant la question c'est t'as pas peur pour Chandler j'ai plus peur pour Chandler que j'ai peur pour Geji, ça c'est sûr parce que Geji, il est battle proof Enfin dans le sens il a pris les pires marrons de l'histoire de la planète en fait euh, et il en a fallu plusieurs pour le mettre en état de nuire.
0: Et puis en plus on a, on a tendance à l'oublier mais il s'est quand même pris un uppercut contre Tony Ferguson.
1: Oh là 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 là. Monstrueux. Il y, y a eu des flashbacks dans ce dans ce cet uppercut de Ngannou versus Oliveira et vraiment je n'en rajoute pas c'est dire à quel point le truc était violent quand même. Donc il euh, y a ça puis il y a aussi le fait que bah, contre Alvarez et Poirier bah il a il a été jusqu'au bout de l'enfer avec eux. Et à part ça, bah donc, il n'a pas perdu. Donc C'est-à-dire que, que ce c'est soit ça. contre Habib, bon, mais c'est Habib, c'est autre chose, et euh, Dustin Poirier et Alvarez, c'était, contre des, c'était dans des guerres. Et donc, en fait, j'ai, oui, un petit peu plus peur pour Chandler parce que Chandler, on rappelle, donc chaos contre Oliveira, il a aussi pris un chaos sale contre Patricio Frère, euh, Patricio Frère. Ouais, exactement. un chaos sale contre Will Brooks, encore un peu plus tôt. Il, a, il prend des knockdowns quasiment à chaque combat. Il y a Euh, les
0: deux grosses guerres contre Eddie Alvarez.
1: Deux énormes guerres qu'on vous recommande. D'ailleurs, je crois qu'elles sont en free fight euh, sur la
0: chaîne du Bellator. Ouais,
1: hein. énorme. Franchement, il régale de ouf le Bellator. Et donc, vraiment, voilà. Il Il est connu pour avoir un menton qui. Pour être mis knockdown et KO. Euh, C'est très courant. Mais d'un autre côté aussi, il a une capacité de récupération qui est, qui, est, qui est assez impressionnante dans les combats notamment contre Alvarez. Enfin vraiment il y a eu des, des knockdowns de tous les côtés et pourtant ils ont fait des guerres à chaque fois. Mais c'était son début de carrière, il était
0: beaucoup plus jeune aussi.
1: Et il n'avait pas le même style aussi. Et c'est ça qui est étonnant, moi, c'est qu'en gros, en regardant là les deux, les deux combats, parce que je me suis refait toute une. Toute une une ressucée. Ouais, bah, j'ai encore hésité à le dire. Mais... Et, et donc là, par exemple, si on compare sur ces deux derniers combats, et même celui avec euh, Patricio, euh, Patrick, Patricio Frère.
0: Ouais, Patricio. En quoi.
1: gros, il y a un moment donné où il a, j'ai l'impression, un changement de style où il est beaucoup plus. Parce que c'est vraiment, il a un style, c'est une pile, en fait. C'est-à-dire qu'il a un physique, euh, il est petit. Il est euh, c'est, c'est, un, c'est un tank 1.73 je crois mais ce qui est petit pour les Lightweight quand même ultra explosif et, euh, et d'autant plus maintenant qu'il a adopté ce style où il est très très bas sur ses appuis et vraiment il vient pour exploser en fait c'est à dire que il, bon déjà premièrement euh, le centre de gravité est plus bas il a les, les jambes très écartées ce qui fait qu'il peut vraiment asseoir ses coups lorsqu'il les met vraiment les mettre à pleine puissance en plus de ça il est plus mobile donc c'est, bah, c'est, fin, c'est logique hein, quand vous avez les jambes un peu plus écartées il bon, y a des plus et des moins un gros moins ça peut être contre un gros low kicker par exemple euh, parce que que ce soit pour parer ou pour le déséquilibre pour être déséquilibré c'est pas l'idéal forcément d'être à gens très écartés, mais par contre effectivement comme on l'a vu contre hooker cette posture qu'il a désormais ben il est il c'est il est vif mais à un point où comme la, comme on l'a vu contre hooker vraiment tu dois être sur tes gardes constamment parce que en un cas Quart de seconde, il est sur toi et il t'a planté euh, un coup de pioche, quoi. Enfin, depuis qu'il a eu, depuis, depuis qu'il a ce style-là, en tout cas, il est vraiment, vraiment impressionnant de, de, de puissance et de mobilité. Mais d'un autre côté, bah, par exemple contre Frère au Bellator, ben, bah, les deux étaient sur le même modèle, des tanks, des petites tanks, et ben, bah, sauf qu'à un moment donné, il y a eu une joute un peu comme en escrime où euh, ils ont tous les deux avancé pour mettre un truc et il s'est pris un chaos. olivera un peu pareil, mais c'est juste que pour dire que Patrice Frère, c'était ouais. un peu les mêmes, les mêmes modèles. Donc J'aurais tendance à dire que, en termes. Ouais, là, je, je vois Geji prendre l'avantage. Je vois Geji faire plus mal à Chandler. Et aussi pour la raison simple, mais qui est que. Encore une fois, c'est con, hein, mais il a Whitman dans son corner, Justin Geji Et je pense qu'ils auront une, une stratégie qui sera adaptée à Chandler. Probablement qu'ils lui mettront la pression. Parce que je pense que le pire quand tu es contre Chandler, c'est de reculer, en fait. Donc je pense qu'ils mettront la pression à Chandler. Euh, on a vu bah dans tous les combats qu'il a perdu généralement c'est quand il prend la pression There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
0: than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Et, euh, et je pense que... Il, alors, je sais pas s'il reviendra à un... Ça, et d'ailleurs, c'est Dan Hardy, ça, qui l'avait dit. Donc, shout-out. Euh, il faut rendre à César ce qui est à César. Qu'en gros, il, il, Justin Ghegy avait peut-être tout intérêt à retourner à son style de, de guerrier, mais vraiment brawler. C'est-à-dire que vraiment, bah, du coup, il, attend, il, il attendait pour faire la bagarre, quoi. Parce que c'est là où il brillait. Depuis qu'il a eu son opération aux yeux, il a changé et, et qu'il a eu les deux défaites, évidemment, euh, contre Poirier et contre Alvarez, bah, il y a eu une, vraiment une vraie refonte de son style avec Trevor Whitman. Et depuis, il est beaucoup, beaucoup moins dans juste le brawl, pour le brawl, et euh, en gros, il attend que le mec soit là pour taper. Il est beaucoup plus technique et raffiné dans son style. Mais du coup, euh, bah, c'était la question d'Hernardi, c'est est-ce que ce style-là, beaucoup plus raffiné, est adapté pour vraiment être sûr de, de, d'optimiser ses chances contre Chandler qui est le plus vulnérable lorsque tu lui mets la pression et que grosso modo tu le prends un petit peu en, en brawl quoi donc euh, je pense que Gajim mettra la pression et je pense qu'en mettant la pression et avec euh, le, le, le game plan qui sera aux petits oignons de Trevor Whitman qui aura repéré peut-être un petit peu les faiblesses et, et les habitudes de, 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 de tout un chacun de tout un chacun de Chandler je pense que, que Gajim arrivera à Mettre trop d'état de nuire parce que, il va, quand si, si Geji gagne, j'ai quand même du mal à croire que ce soit pas par KO. Donc voilà, je, je vois Geji par KO. Et tu penses que cette fameuse posture de Michael Chandler, est-ce qu'il va à nouveau
0: euh, l'adopter, sachant que. Bah, parlons des kickings, des, des kickings. Parlons des kickings. <rire> parlons des kicks et des, des kicks <rire> de notre cher Michael Chandler,
1: euh, Justin Geji. bah ben, t'inquiète pas, toi ah bah de toute façon, euh, tout adversaire de Justin Gaethje a intérêt à être euh, inquiété par les low kicks parce que c'est vraiment une de ses armes de prédilection et qui change le cours d'un combat. D'ailleurs, je vous recommande un pareil euh, de retourner voir le combat entre Barbossa et Justin Gaethje juste pour de la violence, juste pour de la violence en tibia contre jambes en fait.
0: Et même l'avant-combat, l'avant-combat était vraiment légendaire parce que les deux savaient ce qui allait se passer et c'est surtout Barbossa qui m'avait impressionné parce qu'il était en même bon s'il faut finir sur Sivir, bah, c'est parti.
1: Ouais, euh, mais mais parce que c'est pour ça que tout le monde kiffe Barbosa, quoi. Enfin, les échanges de low kick qui se sont mis les uns les autres, vraiment, mais ça fait partie des échanges les plus monstrueux de l'histoire de l'UFC. Ils y vont, blah Enfin, mais vraiment, full blast sur chaque low-kick. Ils les prennent, ils les encaissent. De temps en temps, ils essaient de les parer, mais, mais ils les set-up bien. Et puis, c'était vraiment en mode la guerre. Mais voilà, tout ça pour dire que donc, s'il y en a bien avec lequel... Soit t'es Edson Barbosa euh, Et dans ces cas tu peux faire jeu égal Soit il faut, faut trouver un moyen de, de ne pas se prendre les kicks quoi. Et effectivement donc La garde très très basse de Chandler bah, c'est, pas, c'est pas l'idéal C'est pas l'idéal pour parler low kick euh, D'ailleurs on l'a vu contre Oliveira il en, a pris, il en a pris des bons et ça l'a déséquilibré Il les a pris flush Mais d'un autre côté Mais d'un autre côté en fait C'est vraiment une balance à choisir Et je sais pas du tout ce que choisira le camp de Chandler Parce que oui, tu es susceptible au low kick, mais d'un autre côté, si tu rechanges ton style euh, et que tu reviens sur un style comme il avait, bah, euh, par exemple, dans les, dans les premiers combats contre Alvarez, il avait un style beaucoup plus droit, beaucoup moins mobile. Mm-hmm. Mais s'il reprend ce style-là, du coup, je sais. Alors là, pour le coup, contre, Alv, contre Justin Gedi, je je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas l'idéal du tout parce que donc, il sera s'il est beaucoup moins mobile, il sera... On l'a vu avec Tony Ferguson, tu vois, Tony Ferguson, il a vraiment une science de, du, du combat, mais il n'est pas forcément... Euh, il ne brille pas par la vitesse de ses déplacements, etc., comme peut le faire, enfin, c'est presque de la téléportation, comme peut le faire Chandler. On a vu qu'il n'a pas eu trop de mal. Alors, il s'est fait toucher, hein, bien sûr, Justin Gage dans leur combat contre Tony Ferguson, mais, mais il a trouvé la faille, il a trouvé la parade, et au bout d'un moment, il a géré, jusqu'à mettre en état de nuire Tony Ferguson, Je pense pas que que, aller. un petit peu de manière traditionnelle en, en, en essayant de battre en striking. Géji, là, maintenant, ce soit, ce soit l'idéal. La meilleure des idées. Ouais, non, en restant une posture droite, en essayant de poser son jeu, etc. Contre mm-hmm. Geji, je pense que c'est compliqué. Donc, à mon avis, paradoxalement, il faut qu'il reste avec ce style-là, en fait. Très bas sur ses appuis, ultra explosif. Il se téléporte avant-arrière et il arrive à choper Geji à un moment donné sur une, sur une attaque en espérant que ça suffise.
0: C'est ça l'autre truc. c'est Ce qui me fait vraiment peur pour Michael Chandler, c'est qu'il affronte un mec qui a survécu à tout. Bah ouais. Quasiment. Et quand vous regardez, ces deux défaites donc soit contre Dustin Poirier ou euh, Eddie Alvarez à chaque fois regardez aussi l'état d'Eddie Alvarez et de Dustin Poirier après le combat où les deux passent à ça à chaque fois d'être mis KO et ce ne sont pas des KO où justement il se prend un coup ensuite c'est terminé c'est juste qu'on est au quatrième round je crois à chaque fois qu'il a tout donné qu'il sort d'une guerre c'est juste que le corps abandonne mmh. et pour Michael Chandler je pense que même s'il si arrive à placer son crochet en début de combat ça ne marchera pas enfin ça ne marchera pas il va sonner Geji mais pas suffisamment pour le mettre KO. Et ensuite, au troisième round, je pense que si Geji est toujours là, c'est que Michael Chandler n'est pas du tout dans un bon état, ou en tout cas en capacité de pouvoir le, de pouvoir le mettre hors d'état de nuire. C'est mmh. pour ça que je mets quand même une petite wild card moi, si le combat dure, sur une mise au sol, tentative de mise au sol de la part de Michael ça sera Chandler. Intéressant. Parce qu'en plus, avec, ça, avec la posture qu'il adopte, c'est assez simple pour lui, justement, de, bah, de, wow, de changer de niveau, que ce soit aussi bien en anglaise que même en tentant les mises au sol on le sait il a des explosions absolument, absolument et d'ailleurs je ah, vais dire.
1: dans ton sens parce que quand tu dis ça lui permet de changer les niveaux en anglaise comme pour les takedowns par exemple contre Hooker euh, bah, il me semble que c'est comme ça que vient le cas où avec ouais. un, un direct au corps et ensuite il remonte au, à la tête donc absolument
0: donc il peut le faire il peut le faire Michael Chandler reste à savoir et c'est là aussi c'est il fait ça contre Dan Hooker on est au premier round dans les premières secondes est-ce qu'il peut faire la même chose face à Justin Gaethje En plus, on sait aussi. Moi, pour le coup, tu vois, au-delà des... du fait qu'on ait un échantillonnage assez réduit, mine de rien, pour euh, Justin Gaethje de son JJB, donc à savoir contre Habib dans Magomedov, oui, oui. où il a été inexistant, mais c'est assez compliqué de ce côté-là. C'est juste qu'on a été assez surpris du fait de... que Habib ait progressé si facilement. Mais Michael Chandler a quand même un certain CV dans le domaine. Et tu vois, tu te dis, et puis même... Vous regardez son dernier combat contre Charles Oliveira Et à un moment on se dit Oh putain c'est chaud Parce que là Charles Oliveira bah, il est dans le dos il est bien quoi, parce qu'en le... plus il a, il a aussi les jambes, il a ouais. tout. Ah non, on, et est, on était là en mode oh là 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 ouais. ça sent très très mauvais. Finalement, il s'en sort bien, il prend même pas de dommages, il prend pas de coups, il y a pas de, il y a même pas de tentative de soumission de Charles Ivra. J'ai plus souvenir.
1: Je, euh, bah du coup je l'ai remetté tout à l'heure, mais ouais, ça m'a même pas choqué ouais. donc. Je, même je crois qu'il y a non.
0: pas de, y a pas de tentative. Il essaye d'avoir le, le coup mais en vain. Donc franchement tu c'est vois. Il a pas
1: de coup aussi de Chandler
0: c'est... <rire> c'est vrai que ce monsieur n'a pas de coup. C'est un extincteur. Chandler, l'extincteur. Donc on est dans une situation où. Pourquoi pas, tu vois? Et que ça peut être aussi un petit peu de bluff de la part de Michael Chandler de dire: bon, bah, le premier qui tente à takedown, finalement, va perdre le combat. La manière de McGregor avant Dustin Poirier lors de la trilogie, qui est en mode: bah, celui qui tente le clinch, celui qui tente machin, celui qui. Et en fait, il a fait tout ce qu'il avait dit qu'il n'allait pas faire.
1: <rire> bah, ouais, ouais, ouais. Non, c'est pour ça. C'est. On, on, on verra bien, mais effectivement, bon, faut, voilà, faut faudra pas voir comme un déshonneur euh, si jamais Chandler change de niveau, c'est le MMA, hein. mais, euh, mais mais oui, moi aussi, je serais très très curieux en fait, ne serait-ce Tout que... en termes
0: de dommages potentiels, tu vois.
1: Bah ouais, c'est clair, bah oui, c'est vrai qu'en combattant au sol euh, au moins, bah tu réduis le, le comment dire, euh, tu réduis l'efficacité des frappes de Justin Gaethje et c'est pas négligeable, euh, ne serait-ce que pour, euh... ouais. Pour, 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 durer. pour l'avenir, quoi, ouais. <rire> pour, l'avenir.
0: pour sa famille, non, ouais. mais, mais vraiment. Ouais. Donc, euh, je, je n'exclus pas ça. En tout cas, je pense, par contre, qu'on va avoir un très, très beau premier round.
1: Ouais, il voilà, oh là là, y a moyen. Oh là là, surtout si Géji, du coup, met la pression. Oh mais ça ne durera pas, en fait. Si, mais si, si, si les deux décident de, d'avancer, <rire> ça ne durera pas, c'est pas possible. Donc... Ouais, mais il faut que Michael Chandler
0: avance. Non, parce que c'est, 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 ah oui. c'est là aussi le truc, c'est que tu vois... Je, Enfin, tu vois, vous voyez aussi Tu vois, oh, t'as vu pour ce... pour ce combat-là, je me dis euh, Justin Gage peut partir avec le mauvais game plan Et au fil du combat, tu vois, changer Je pense que Michael Chandler, s'il démarre mal Le combat ne va tout simplement pas durer en fait.
1: Oui, c'est sûr Dans la capacité de... d'éteindre de, de Chandler ouais. Ouais. Oui, c'est sûr C'est sûr,
0: ouais. mais c'est sûr. C'est le... Je suis impatient de voir le combat Mais j'ai quand même beaucoup de mal à voir comment Michael Chandler va pouvoir s'en sortir
1: moi aussi, moi aussi, moi aussi. À mais moins de
0: justement jouer depuis le début, la carte 2, ça va être full striking, ouais, full et striking. direct dans les jambes, tu sais.
1: Ah, ça, ce serait fort. Hein. En plus, ce serait beaucoup plus stylé que si le combat commence et qu'ensuite il fait les takedown. Ouais. Franchement, ce serait en mode genre, ouais, ouais, bah, il y a quoi J'assume. Je sais plus dans quel film c'est. c'est euh, bah, si, c'est un film de Schwarzy. Euh, je t'ai dit que je te tuerais en dernier. J'ai menti. Tu vois, mais sauf que quand c'est fait avec la confiance, bah, c'est stylé.
0: Alors voilà, en tout cas, affaire à suivre, c'est le 6 novembre prochain. Enfin, vraiment, je, je suis au taquet. Je suis au taquet <rire> pour ce combat-là, les gars, parce que c'est deux gars que j'apprécie particulièrement. Et puis, c'est vrai que Justin Geji... Gagey... C'est deux gars que j'ai particulièrement, mais c'est vrai que Deux lui mériterait un deuxième title shot, voilà, c'est tout ce que je dis.
1: <rire> Sans aucun biais, hein. allez, allez, Gajiko. Allez, voilà, allez. <rire> non, c'est faux, c'est fou. on est, euh... non, non, mais juste envie d'un, voilà, oui. comme, je détestais les gens qui disaient ça, euh, tu sais, quand on était plus jeune. Euh... alors t'es pour qui toi, euh, tu sais, quand tu regardais le foot à la télé, ah, moi je suis pour le beau jeu, je oh, détestais ah, ça, ouais. même si, ben bah, oui, on est tous pour du beau jeu, mais... Non, non, on est pour la violence. <rire> ah,
0: <c'est... rire> voilà. Allez, big la à sweet pee, my sweet moi 38% sur tout, my avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, bingo. A très vite, mon cher Rust, c'est.